0: Привіт. Це Аня Білоуста, програма Міста і Люди. Новий великий подкаст-проєкт DTF Magazine та інноваційного партнера міського життя Віза. DTF Magazine та Віза представляють. Наша мобільна студія вирушає в експедицію українськими містами. Ми розкажемо, чим живуть у регіонах та познайомимо вас з головними локальними проектами, героями та ком'юніті. В наших планах 6 міст: Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та, звісно ж, Київ. А починаємо ми зі Львова. І зі мною разом Іляна Мицько, директорка Львівського муніципального культурного центру Мистецького. Мистецького. Це
1: буде, коротше кажучи, завжди, поки буде існувати Мистецький центр, ніхто ніколи не вивчить його назву.
0: Ну, слухай, кожного свої проблеми. Ну, до речі, якщо вже проблеми починаються з назви і всякі такі складнощі, розкажи, будь ласка, трохи власне про свій
1: проект, який ти представляєш. Я представляю наразі муніципальний мистецький центр. Слово «львівський» ми вживаємо тільки тоді, очевидно, коли виходимо за межі міста. Це є не просто галерея, не просто місце зустрічі, якийсь коворкінг, не просто місце для лекцій, а комбінована така структура, яка знаходиться наразі в житловому будинку, в близькому центрі, близько до центру міста. Буквально ми зараз є з вами на площі ринок, а звідси це сім хвилин ходьби. Квартал, де знаходиться також галерея, картинна, упаси Господи, палац мистецтв. І ми там вклинилися з такою більш новітньою повісткою і розмовляємо, і показуємо те, чим живе Львів, Україна, і які тенденції мистецтва ми вбачаємо у світі, або не тільки ми. Окей, це є, це є що найважливіше. Структура підтримана міською радою, це є муніципальний мистецький центр. Тобто ми відкрилися за кошти міста, за ініціативи громадян самого міста, мешканців, і місто нарешті нас почуло. І весь минулий рік ми працювали над тим, щоб ми почали працювати і відкрилися для міста і для людей, які приїжджають сюди. Тобто між площею та палацем? <гум>
0: заховався муніципальний центр містецтв. Поясни, будь ласка, трохи, в чому ти бачиш місію цього проекту взагалі? Бо я так розумію, що це перший такий великий міський центр мистецтв, який був створений у Львові за весь час.
1: Не за весь час, насправді, були і приватні ініціативи, починаючи від вже славнозвісної звісної дзиги. І поки був живий Маркіяни Ващишин, це був культовий простір, який від часів початку незалежності фактично вирізнявся на мапі України. А зараз такий є час, коли бізнесу досить складно вкладатися в такі проекти, які не мають конкретної бізнесової якоїсь складової. І наша місія є, не задумуючись про комерційний успіх згрупша, розповідати і надавати майданчик для висвітлення тенденції дизайні, мистецтві, часто музиці, книговидавництві і дуже багатьом, багатьох різних сфер культури, які часто залишались непомітними. Зараз ми хочемо зробити їх видимими хоча б для невеликої аудиторії. І казати, що це великий мистецький центр, це звичайно так вау. Насправді в нас буквально… Ну, я маю на увазі на тлі того, що взагалі
0: тут існують всі галереї, здебільші тут приватні, вони досить маленькі.
1: Ну, фактично, та, у нас 100 квадратних метрів на виставки. Часто це є викликом для художників, які до нас приїжджають, а з іншого боку саме ці три кімнати. З такою оздобою стелі, яку ми знайшли. Якщо маєте можливість, зараз включіть, будь ласка, Google і подивіться, як виглядає стеля у нас. Це є віднайдені рештки розписів кінця 19 століття. Ми вирішили їх законсервувати, певним чином відновити кольористику. І окрім білих стін, у нас офігенна стеля, яка зараз є нашою в принципі визитівкою для дуже багатьох художників.
0: Так, ну я зрозуміла, тобто найкрутіші проекти це зазвичай ті проекти, яким, власне, не треба заробляти на те, щоб існувати. Але із цього виникає питання: наскільки взагалі місцева влада Львова впливає на ваш, ваш, як сказати, наповнення галереї? Чи впливає вона на це?
1: Ну, нашою фішкою прекрасною є те, що ми розпочали свою діяльність не лише як така от, е, тусовочна штука, що там я придумала, е, що має бути арт-центр, я його там, описала і принесла цей проєкт, я, я ж його і втілюю. Це неправда. Е, всі, всі свої думки, і думки моєї команди ми врівноважили через такий невеликий орган, який ми створили спільно з міською владою, це є посередники, наша наглядова рада, куди входить такий мудреці, скажімо, міста, старішини, старішини так, які допомагають нам врівноважувати, і щоб ми не заходили в якісь свої тусовочні речі, і щоб до нас не прийшов хтось з міськради і сказав, я тут домовився за виставку у вас. Такого в нас, на щастя, немає, і за майже рік роботи в будь-якій ситуації подібного штибу, на щастя, ми могли відсікати. Слухай, але якщо я правильно розумію, ви відкрились буквально
0: у розпал карантину, це 10 місяців тому, так, це ще не рік, так. Так. Ну, то 9 навіть місяців так. виходить тому, як ви взагалі прожили весь цей рік, коли фактично всіх то закривали, то відкривали, це вдарило сильно по культурному житті Львову?
1: Львова. Львова. Я не знаю, чи можна дуже сильно порівнювати з українськими містами, бо все-таки Україна собі давала жару трохи. Коли приїжджали сюди люди з Берліну, до прикладу, вони просто брались за голову взимку і говорили: вас люди ходять по вулиці. Серйозно? Да, в Києві все казали, що у ні вас нет ніякої корони. Та-та-та. Чому ви всі
0: ходите в бари і на тусовки?
1: І були певні обмеження і в кількості людей, які могли приходити до нас на події, і, в принципі, ми могли це регулювати. Ми робили контент, намагалися робити його в тому числі і онлайн, бо ми почали робити подкасти, до речі, про подкасти ЛСД, які ми беремо, інтерв'ю в різних. Вагомих, на нашу думку, людей, які займаються різними культурними і не лише культурними проєктами. І вийшло так, що, в принципі, все закрутилося. в Цю пандемійну сторону для нас навіть вигідно, бо ми почали бути більш пластичними. Чи досягли
0: ви тої реакції аудиторії, на яку ви розраховували? Реакція
1: аудиторії? Хм. Ну, аудиторія, в принципі, завжди була. І єдине, що вона відчувала себе певним чином покинутою – Бо коли вже і бізнес перестав думати про те, що треба якось підтримувати ці всі починання, які незрозуміло, чи обвінчаються успіхом найближчим часом, то люди роб... намагалися робити щось самі для себе, але ця ініціатива часто згасала на якихось початках. А тут, будучи підкнутими трішки ресурсами міської ради, і будучи почутими якраз управління міста, ми змогли зробити так, що ця, не побоюсь цього слова, синергія, принаймні найближчий час зіграла. Трохи складно, звичайно, жити в тому бюрократичному світі. Це мої перші, перший рік роботи, фактично, з не діайваєм, не з бізнесом. І трохи важко зрозуміти амплітуду, як це все робиться. Причому я вже ніби як і розумію, як це робиться, кожного разу якісь нові сюрпризи виникають. Казали, що так буде завжди.
0: <реш> Цікаво, що ти, виходить, вже Попробувала все І сам стрипав І подкаст ЛСД
1: <реш> ЛСД, тому що Зараз наша комунальна установа Офіційно по документах називається Львівська система дослідників Не питаєте, чому Так, так нам вдалося, ще одна бюрократична Така класна штука Ми навіть раді, що ми так називаємось Прекрасне скорочення виходить Ми не часто спекулюємо
0: так, це прикольно. Слухай, а які ще є взагалі от ключові галереї у Львові? Скільки їх, хто вони? Ключові. Ну, тих, хто дійсно має якусь вагу, я не маю
1: на увазі, там, якісь музей ікон чи щось подібне. Ну, музей ікон, це, до речі, своя цікава історія. Якщо вам цікаво подивитися на... Та, звісно, я думаю, е- що просто він тут не один. Та, на якісь такі, не знаю, антропологічні етапи розвитку, там живопису, там воно історично дуже гарно все показано, локально дуже гарно все показано, тому, якщо себе якось переналаштувати, то й музеї ікон ти себе будеш почувати класно. А ключові галереї, ну, дивися, можна почати з самоорганізованих, які насправді завжди були найцікавішими, бо вони представляли найбільш актуальні, такі, скажімо, хтонічні сили. Е, напевно, Можна почати з галереї Детонпула, яка у результаті народила учасників венеційської бієнали відкриту групу. Чи ця галерея народила відкриту групу, чи відкрита група зробила галерею, не зрозуміло, але в принципі вона зробила таку міжнародну крапку у Львові. Можна говорити про ту саму дзигу, яка досі продовжує діяльність при кураторстві Влодка Кауфмана. Зараз вона змінила трохи свою конотацію через зміну власників, але я вважаю, що це все одно важлива галерея на туристичній мапі міста. Все ще можна вивчати її історію, дивитись на її проекти. Є багато приватних галерей цікавих, хороші виставки, актуального саме українського мистецтва, актуального живопису робить картинна галерея. І, в принципі, останній рік життя якраз під час того, як ми відкривалися, перезапустилось таке враження багато процесів, багато молодих менеджерів, багато молодих кураторів взялися за якусь діяльність саме візуального мистецтва в місті, що не може натішити.
0: От, до речі, з цим, бо про молодих з цим було пов'язане моє наступне питання, бо я вже сказала про музеї ікон, і насправді без жодного скепсису я поважаю таке мистецтво і розумію, що у нього є своя аудиторія, але от реально Львів у всьому такий більш класично-ренесансний і в архітектурі, і в музиці, і в дизайні, і в усьому, і виникає враження, що в мистецтві також, бо банально, от я на днях запит у Google, там, Львів-галереї чи Львів художники, і він видасть експозицію ікон, які реставрували чимось там коштом. І от питання, чи є взагалі от такий великий кластер сучасного мистецтва у Львові, і чи має він якийсь вплив насправді?
1: Я вважаю, що ми живемо в тому світі, де акцентувати лише на міське мистецтво було б, напевно не дуже справедливо, і це таке варення в собі. Чи воно призводить до розвитку? Просто навряд чи, а зважаючи на те, як зараз легко робити виставки міжміські, наприклад, я вже не говорю про міжнародні, особливо з присутністю відеоарту і різного арту, який пов'язаний з діджиталом, я зрозуміла, наскільки легко не користуватися цими важкими перевезеннями. Ми зараз робили виставку художника, який займається кіно, він режисер, і він має міжнародне таке покликання. Він живе між Венецією і Парижем, Олег Чорний. І якщо би він малював, це було б надзвичайно складно перевести це все, застрахувати і так далі. Так він приїхав з флешкою. І ми вже можемо робити міжнародну виставку. І цим той час прекрасний, в якому ми зараз є, час таких горизонтальних відносин, І час, коли можна робити виставки і складати навіть їх безпосередньо тут, то саме Леся Хоменко, вона свою основну роботу на нашій виставці в арт-центрі, вона її намалювала безпосередньо в просторі. Знову ж таки, розвинута інфраструктура Львова дозволила, щоб вона приїхала сюди з сім'єю фактично на відпочинок, паралельно намалювала свою роботу, і я надзвичайно тому втішена. Тобто а... ви стали такою ніби резиденцією виходить для неї? Ну фактично так. Але я розумію, що саме львівське від цього дуже надихається. Бо те, що було львівське в 90-ті, воно було дуже важливим, але в якийсь момент воно зайшло в якусь таку свою, не знаю, назвемо це слово «середовище». Я це слово якраз не, не дуже люблю, але я розумію, що воно якраз описує слово «середовище», замкнуте якесь коло, в яке мало кого впускають. А ми ж намагаємося бути максимально відкритими і розповідати про якісь можливості самовираження, нової естетики, дослідження культури, дизайну, мистецтва. В тому, насправді, є покликання арт-центру – це стати цим відкритим майданчиком. Мені здається, слухайте,
0: те, про що ти говориш, це така характерна риса всіх міст, крім столиць. типу це такий бабу, бульбашка, у якій всі знаходяться, і важливо там вчасно, можливо, і якось лопнути і зробити якусь інтервенцію. Але вони. штука в
1: тому, що мені подобається, що до Львова зараз багато хто з'їжджається, тобто навіть uh-huh. багато керівників установ, які займаються там музейною справою, кураторством і так далі, вони переїжджають сюди і знаходять тут своє втілення. По-моєму, нічого так краще не зробить з нас цік- Цікавіше місто, ніж кількість людей і цікавих менеджерів, які сюди переїжджають. Бо кожен несе свою ідею, свої амбіції, і працюючи з тілом міста, вони народять щось нове.
0: Трохи в іншу тему. Я не можу не проводити якісь паралелі між Львовом та Києвом. Я думаю, ми таке будемо робити кожен раз, бо що нам ще робити, як і я нам. Але от у Києві буквально на днях відкрилась велика виставка сучасних молодих фотографів в Арсеналі. І у вересні от-от, власне, у Пінчуку пройде регулярний Future Generation Art Prize. І він збирає молодих митців з усього світу, потім везе їх на Бієналі зазвичай. І чи бувають такі великі події у Львові? м
1: м чи все одно
0: все орієнтується
1: от на Київ е, В принципі, таких великих подій саме міжнародного масштабу, я думаю, що немає, на жаль. Є великі міські події, але чи вони мають таке велике значення, щоб це потім вести на венеційські бієнали, наприклад, думаю, ні. Ми якраз працюємо над тим, щоб е, ця критична маса, можливо, набиралася і була можливість якоїсь дискусії, вибору, е, створення якихось своїх сегментів. І мені зато подобається, що в, тому, в тій самій виставці фотографій дуже багато є львівських фотографів. До прикладу, мій улюблений Тарас Бачко, зараз має у вас теж там велику частину експозиції, він же ж буде мати свою сольну виставку незабаром в арт-центрі на дуже таку важливу соціальну тему. Я думаю, що ви ще почуєте про неї. Але таких величезних подій немає, можливо в тому якраз і була проблема тої замкнутості на локальності, що вона не впускала сюди інших людей. Був навіть якийсь момент, що Львів цей мистецький, назвемо його так, він просто ігнорував Київ і вважали, mm-hmm. що те, що приїжджає сюди з Києва, воно якимось чином псує цю автохтонність нашу. Mm-hmm. Ну, певним чином так і є, але рано чи пізно воно мало би помінятися. Ти сказала, що львів'яни ніби не пускали
0: киян до себе.
1: Ментально. на Назвав це ментально. Ні, ні я до речі прекрасно не розумію
0: про що ти, бо є така штука, і вона відчувалась насправді, мені здається, якийсь час. Але от є така теза, як би навіть сказала, фраза, яка прижилася в усій Україні, що Львів це культурна столиця. І от цікаво, власне, бо мені здається, що багато хто з цим би дуже сильно посперечався, бо ну, наприклад, напротувагу, у Харкові дуже багато галерей сучасних, великих, у Києві. І от
1: взагалі ти погоджуєшся з цією тезою, чи це просто такий, типу, міф, який прижився чомусь? Свого часу, я думаю, що це було, що років 10 тому, У мене реально багато знайомих, які приїжджали до Львова, вони приїжджали сюди і ходили по музеях, проводили свій час якось суперкультурно приїжджали виключно там, на форуми, типу книжкового. Е, і це виглядало реально так ніби ти їдеш з культурним візитом до Львова, але Пройшов якийсь час, пріоритети помінялися, і за цими прекрасними кам'яницями почала пустувати якась гастрономічна пустота. Я не скажу, що гастрономія – це поганий образ культури, але зрештою зрозуміли, що музеї почали покриватися опалюкою, а новий інноваційний культурний продукт, в принципі, був занадто глибоко закопаний, щоб казати, що це культурна столиця. І якийсь такий супер пік відбувся тоді, коли якраз продали дзигу вже згадану. Позакривали галереї. В нас спілка художників продала вже останні свої приміщення. Я не знаю, що в Києві спілка художників робить, але в нас вона дуже багато спекулювала на темі приміщень особливо. Ну в Києві схоже ситуація. Так, не я не художник. буду нікого
0: здавати, але так, я точно повиганяли знаю, що це художників,
1: не бо їхні скульптурні майстерні, наприклад, продали в стрійському парку, і просто легендарні люди залишилися на вулиці зі своїми роботами і це дуже сильно нам накипіло і ми зробили з друзями небагаточасельний мітинг це був похорон культурної столиці це було півтори роки тому два два в 18-му році здається і сміх сміхом але це стало певним поштовхом це смішний такий маніфест який mm-hmm. ми принесли зроблений на якісь фанері чорні прапори, ми це понесли все в міськраду. Панехіду зробили. Та, фактично панехіду, але якусь дуже весело, бо ми були якось дуже позитивно налаштовані. Це був веселий мітинг. Ну, да, культура померла, нехай жива культура. Фактично, так. І після цього на нас почали звертати увагу люди, бо мені ніби як цей форунку трохи так розворушили. І до мене в той же вечір подзвонив директор палацу мистецтв, це такий величезний хоспіс центру Львова, в якому мали би відбуватися величезні якісь культурні процеси. Зараз там відбуваються лише виставки стоматологічного обладнання. І він сказав, що то в новинах показувало, що... це важливо. Ну, так. що ти? це в новинах показувало, що в е-м, нас немає культури. Дивіться, нас величезний палац. Приходьте і зробіть щось. От вам ця кімната в підвалі. І потім там міськрада вийшла до нас на зв'язок. І так цеглинка за цеглинкою, і нам вдалося збудувати е- Арт-центр. Це був такий перший цікавий mm-hmm. крок, який якраз слідував тому, що типу, якщо ж ви кажете, що ми культурна столиця і міська рада не один раз говорила це в своїх якихось там маніфестах і так далі, то давайте ми якось будемо намагатися бути цією культурною столицею. Тобто тепер це стало не означенням, а якоюсь такою дрібною метою. Хоча я не хотіла б ніяких статусів надавати місту. Mm-hmm.
0: Ну, я так розумію, що ви зараз в процесі якраз активної трансформації знаходитесь, культурної, якраз у Львові, і мені цікаво, яку роль у цій трансформації зіграли і грають DIY-проекти,
1: і які вони є у Львові. Я думаю, що в першу чергу... Вони зробили нас трохи сильнішими, тих людей, які були учасниками цих процесів, але дуже смішно, дуже багатьох людей з DIY-ю вкрав сектор <світ> І реально, напевно, зараз більшість моїх знайомих, які грали в панк-гуртах, робили концертні зали, там намагалися робити концерти, напевно, 95% з них пішли в it Ну, блін, Добре. реально,
0: це, це, звісно, трохи сумно, але це а, життя.
1: Гроші – це гроші. Так, ну, мені все одно, чи я їжджу на машині, чи на велосипеді, тому типу, мені якось інакші пріоритети в житті поставилися, принаймні, на цей момент. І...
0: Е, Ляна, до речі, до нас приїхала на велосипеді, це варто уточнити зараз.
1: Це, це радше про те, що зараз я такий там, статус, що ти вже 30 років маєш мати там машину і квартиру. Для мене це не є якоюсь головною метою, а в інших людей, очевидно, є, бо соціум нікуди не дівається, та його частина. І от якраз DIY зробив так, що він підкував нас, в принципі, до якогось міжнародного знання, до того, що до нас приїжджало дуже багато колективів, артистів зі світу, бо знали, що у нас тут відбувається щось, що можна приїхати і виступати, до прикладу. Там приїхати і потрапити на якийсь концерт. І я, користуючись принципами DIY, в принципі, намагаюся спілкуватися з міською радою. Це дуже смішно звучить, але я недавно зрозуміла, що я якось навчилася це все поєднувати. Бо якщо ти, наприклад, будеш е, мати такий підхід як там, «Людина з Австрії», у нас зараз робиться величезний проєкт е, Гарольдом Біндером, це «Джем Фекторі», буде відкриватися величезна галерея і місце таких театральних інновацій. Це на виїзді з Львова на вулиці Богдана Хмельницького колишня. Колишній завод де робили різні наливки настоянки. Він в формі такого історизму як замок. Дуже красива буде точка. Я знаю, що їхній підхід головний в діяльності – це не ніяких хитрощів, ніяких там, спроб домовитися і так далі. Вони йдуть реально таким європейським методом, все по правильних документах, правильні підходи абсолютно. Мені було би важко, я занадто динамічна, напевно. І тут мені доводилось долучати дуже багато своїх контактів, щоб вирішити, здавалось би, найпростіші проблеми. Але ну, це якраз і був, напевно, DIY чому він пригодився в цьому місті, принаймні мені. Ну, да. ну, це, це, це така
0: історія, як часто буває, коли ти щось вмієш робити, ти будеш це робити, бо ніхто інший цього робити не буде. Нещодавно ви провели виставку «Перший львівський квір». Мені цікаво, дуже цікаво, бо я бачила відео, де якась чи жіночка, чи чоловік просто зриває, шалено плакати так от їх кидає і там щось і кудись біжить. Мені цікаво, як взагалі
1: сприйняла аудиторія і ваша, і основне не ваша. Ну, в першу чергу, назва провокативна. Ну, звісно. Ми так зробили першу назву першої виставки «Чому у Львові будуть художниці?» А назва нашого року експозиційного називається «Мистецтво, якого не було у Львові». Ми любимо пічні заголовки, це такі… Це, до речі,
0: цікаво, бо ти сказала, що ти не хочеш давати лейбу місту, що це культурна столиця, і при цьому у вас дійсно
1: дуже кричущі назви виставки. Це страшна посиронія. А виставка «Перший львівський квір» – це виставка реально про трансгендера. Якраз трансгендерку. Трансгендерку. Вже е- і Яна, яка стала Яном, вирішила розповісти а, історію свого Ти життя. трансгендера. Та. Чоловіка. Ян вирішив розповісти історію свого життя і про її діда, який був страшним тараном і бив її тата. І вона це все подала в художньому. Вимірі через відео і через інсталяції, і насправді виставка, коли ти доходиш до її кінця і дочитуєш, то багато людей просто плакали. Тобто, ти приходиш подивитися на там потенційні якісь яскраві барви з такою назвою, але ти попадаєш в світ психотерапії. Тому виставка насправді візуально викликала дуже багато почуттів, і це дуже, в принципі, показна штука. Ти бачиш заголовок і кричущу афішу, і ти починаєш її зривати і кричати. І мало кому доходить до відома, що можна зайти і зрозуміти, про чому ж справа. І я сподіваюся, що багатьох людей ми насправді не те, що навчили, але дали їм змогу полинути в цей світ і поспілкуватися з автор. автором. Ми дуже часто робили якраз кураторські і авторські екскурсії. Слухай, ну це ж часто теж працює
0: від зворотнього, зважаючи, що в Україні все одно дуже непрості питання і стосунки, скажімо так, з гендером і усіх речей, які його стосуються. І часто, наприклад, протидія, от така, як сталася, у вас, навпаки, привертає увагу адекватних людей, більше адекватних людей до цієї теми.
1: Абсолютно. І ми використалися, ми спочатку дуже були обурені, що постери, в принципі, досить дорогі, ми робимо їх би першого формату, а їх здарили орієнтовно, там ще чи 8. Та, блін, це 100. дорого, нерви їх. Як мінімум, це, типу, державне майно, вже, міське. Але вирішили зробити з цього такі маленькі, маленькі промо під козацький марш, тому так, виставка, я вважаю, вдалася, навіть були певні спроби провокації через деякі політичні партії, вони намагалися використати на сесії міської ради, але... Ми, як ми сказали, комерція перемогла гендерні проблеми, і вони вирішили не зривати тоді сесію міськради. Але ті дзвінки, які до мене поступали, були надзвичайно епічними. Комерція, це смішно. Це
0: ніби якщо резюмувати, то у нас гроші, зуби, гендер. Такі питання нашої так. розмови. Давайте зробимо короткі тези вашої розмови, точно. Да. у мене ще таке дуже цікаве для мене питання. Як ти думаєш, наскільки сильно місто і середовище існування взагалі формує роботу художника? Бо, от, наприклад, фотографка Олена Субач е, знімає якраз таких, ну, ніби напіврелігійних бабу... Ну, точніше, ніби іко... ікон... Наче ікони вони виглядають, я не знаю, як я не можу правильно сформулювати це. Е, е, і в них навіть якось ніби руки складені у молитві. Я про проект бабусі на краю неба, і мені здається, що в цьому є великий вплив місце, в якому вона живе.
1: Ну, якщо б ти тут побула трошки довше часу і постерігала за фактурами, які в місті виникають, звичайно, що вони спонукають їх документувати. І ти розумієш, що ти навряд чи їх в такій концентрації знайдеш де інде. Тому теж є частина нашої культури. І дуже класно, що художники нацюраються працювати з тими образами, які виникають тут. Бо можна завжди рівнятися на там, міжнародний досвід, але чи ти будеш з собою до кінця щирий, якщо ти живеш саме тут, і тебе захоплюється міський культурний код. А ці бабці біля церкви, то вони завжди є частиною нашого культурного коду. Ми від цього ніде не дінемося. Може, і самі колись станемо тими бабцями, не знаємо, куди воно далі піде. А я сподіваюся, якщо я буду так чудово на фотографіях старості, то я буду щаслива.
0: Слухай, а от як ти думаєш, можна характеризувати якусь таку ніби львівську школу чи львівський стиль і хто б це був? Бо от є Харківська школа фотографії, наприклад, є такі певні саме місцеві штуки. От, чи є такі у Львові і що б це могло бути? Саме по фотографії ти маєш? Ні-ні, взагалі. От просто ніби львівська школа чогось, якийсь напрям конкретний.
1: Львівська школа. Я думаю, якщо говорити про якісь моменти в, живопису, в живописі, Живописі, там, то, живописі, то вам варто зайти в музей модернізму і в цей момент від там, початку 20-го століття до наших днів більш такі академічні або андеграундні академічні школи там є показані і напевно там буде більш компетентна відповідь на це запитання але якщо говорити про наш час і наші якісь інновації які відбуваються, насправді все дуже цікаво змішалося і ми можемо говорити якраз про твоє попереднє питання, що для того, щоб описати якось львівську школу, ми маємо глибше зрозуміти, що таке цей львівський культурний код. І, напевно, він вже є якимось джерелом натхнення для дуже багатьох людей, які і фотографують, і займаються перформансом, і продовжують певним чином цю історичну конотацію, не вертаючись і не поклоняючись історії, а шукаючи в ній натхнення. І, напевно, ті художники і ті артисти, які діють зараз, Їхнє основне завдання є для себе викристалізувати якраз цей культурний код і продовженням стати його, і стати його частиною. І мені здається, що створення якраз таких мультифункційних місць, які є зараз у Львові, чи то приватні, чи то муніципальні, і вони якраз і мають спонукати до того, щоб через якісь знайомства, заглиблення, лекції, дискусії, можливо, ці штуки кристалізувалися, стали ці місця зустріч... зустрічі, мають породити цю Львівську школу, яку можна буде колись описати. Ну, так, дійсно, ти права, цьому потрібен час, напевно, щоб викристалізуватися. І час, і... і певні зусилля, очевидно. Ну, так само по собі, напевно, на якійсь п'янці, навряд чи воно зрозуміється, а мають пройти певні процеси, певні тектонічні зрушення для того, щоб щось стався якийсь, от якийсь супервеликий івент, ти питалася, чи я щось у Львові, mm-hmm. таке. Так, як... так. от вау, що воно саме по собі виникло, не підв'язане під якісь там вимоги, грантів, наприклад. Я думаю, що це має статися щось супер ініціативне, і ми тоді зможемо сказати, що ця штука зараз відображує в собі типу, тут велику частину Львова.
0: До речі, не недооціння п'янки на шляху до кристалізації
1: цієї мети. Це завжди засіб, але це не мета.
0: Я розумію прекрасно. Ну, і останнє, що я хотіла тебе спитати, говорячи про цих митців, ти можеш назвати нашим слухачам і читачам кілька імен, або не кілька, або більше, за якими от, ніби не можна зараз не слідкувати от, сучасні митці Львову?
1: Нас... Mm, nice. Зараз я подумаю, хто це такий може бути. На фотографії вже згаданий мною Тарас Бичко і представник такої чорнобілої, зазвичай плівкової школи це Костя Смолянінов. Він був також керівником такого фотоклубу, який діяв в предзизі багато дуже років, і кафе було ЧБ-5 на 5 недалеко звідси. Він був його фактично як арт-куратором. Це, напевно, фотографія. В тому, сам, в тому самому числі ми згадано вже Олена Субач тобою і В'ячеслава Полякова маємо точно згадати, бо це люди, які на міжнародному рівні показують, якою є саме ця львівська фотографія. Далі. Я думаю, що вам варто спостерігати за тим, що таке відкрита група, якщо не її теперішні діяння, бо зараз в них, в принципі, не дуже багато проектів, яких видимих, то вивчити їхню історію, як хлопці з кухні, фактично роблячи на кухні виставки, стали учасниками Венеційського об'єннала від України. Це фантастична історія, яка дуже багатьох людей надихає. І саме Львів. Їх тут з'єднав, Львів дав їм ці важкі умови, з яких вони могли десь витягнутися і потрапити нагору. Кого ми ще можемо згадати цікавого? Ну, наприклад, мені от подобається дуже Олег Сусленко, наш співкуратор, з яким разом ми якраз довго дуже думали, що ж зі Львовом не так, чому тут немає ніякого центру, і ми з ним тоді робили цю акцію чудову похорон культурної столиці. Він же ж є зараз керівником, не керівником, верніше, викладачем кафедри графічного дизайну, про яку теж варто було би, до речі, колись розповісти у вас в цьому чудовому фургоні, бо це є таке середовище зміни в культурній освіті Львова, так точно. І він як художник, Олексу Сленко може теж погуглити. Для мене теж дуже багато значення свого часу мав. Чому би вам його не подивитись зараз? До речі, крім подкастів,
0: ми готуємо спеціальні гайди для кожного міста. Там, як і в описі цього подкасту, ви знайдете бонуси та пропозиції від нашого інноваційного партнера міського життя «Віза».
1: Так, про diy Проекти. згадала ще про прекраснішу галерею, яка кілька місяців проіснувала у Львові позаду опернгу Ательє Делюкс. Бо це така досить цинічна назва, при тому, що це будинок в аварійному стані, і на одному з поверхів відбувалися неймовірні відкриття виставок. Зазвичай це графіті-художники. Це сквот був, правильно? все такі називаємо це сквот, але за нього, коли платиться певна оренда, то навряд чи це називається сквот. Це просто місце, де давали змогу малювати і давали змогу запрошувати друзів показувати це мистецтво. І ательє де люкс, по-моєму, було такою прекрасною крапкою, де ми завжди робили всі автопатії. Зрозуміло, що відкриття не можна довго нести в нас в рецентрі житловому будинку, і ми ходили завжди на автопатії. Це прекрасне місце ательє Люкс, яке потім, на жаль, закрилося через певний неприємний збіг обставин, але я думаю, що його варто запам'ятати і знати як один з феноменів Львова насправді, бо на нього приїжджали дивитися інші, і це не тільки для наше було відчуття, це було відчуття дуже багатьох людей, які приїжджали це все відчути на собі. А коли був його активний час? От буквально так, як відкривав Сеор-центр, десь в той момент, і закрили його буквально кілька місяців тому. Uh-huh. І тобто це закінчена історія, вже немає
0: якогось, якогось надії,
1: що він відновить цю роботу? Він існує ментально, і я uh-huh. маю дуже велику надію на те, що ми десь його побачимо. Можливо, проекти зроблені цими людьми, а люди, які його робили, і я, до речі, раджу за Нікітою віскою слідкувати в фейсбуці. Це Паша Гріненко, Нікіта Візка і їхній колега, на жаль, не пригадаю, як його звати, бо я з ним знайшу. Знайомилась один раз лише. Того то замало, так, знайомитись один раз, треба більше, е, то вони на собі несли ці всі організаторські потуги. І Нікіта Віска, один з моїх улюблених графітів-художників, в принципі, дуже раджу вам за ним слідкувати, один з найактивніших учасників графіті-сцени Львова. Люди
0: почали робити фото на нашому тлі, мені здається, що це вже це успіх. Це дзвіночок успіху, друзі.
1: Ось тебе тут затиснуті між е, якимись фургончиками для туристів і церквою католицькою, і знайшли своє місце і свою нішу.
0: Так, тут, тут треба розказати, що у нас за спиною прямо вплотну, до нас католицька церква. Де польською і...
1: мовою ведуться служби, маєте на увазі.
0: Да. І ще ти хотіла додати про того, за яким треба слідкувати.
1: Так, і вже згаданий мною Нікіта Візка. Підписуйтесь до нього. Я не знаю, чи він багато постить, але принаймні ви зрозумієте. І одна, одна із людей, один із людей, який займається темою такого львівського, потом львівського стилю, і багато хто, хто побачить його роботи деінде, скаже, я бачив таке вже у Львові. Так само Володко Костирко, це є художник, який, в принципі, заснував тему того, як зараз виглядає більшість львівських публічних місць, кафе, ресторанів, кав'ярень. Він же ж робив дизайни і для перших закладів, через які так полюбили Львів. Це такий питомий львівський стиль в інтер'єрі. Він віднаходив старе, залишав його і зробив це дуже популярним. Володько Костирко зовів недавно свій інстаграм. Я думаю, що вам варто за ним теж спостерігати. І скульптор Садан Якщо ми говоримо про візуальне мистецтво і людей, які просто впахують, як ненормальні, то садан, напевно, це якраз... Не тільки впахують, а ще й ліплять. Ліплю, ліплять, впахують. Він просто навіть коли з тобою говорить або ходив в кіно, він все одно ліпить щось з пластиліну. І його демонічний світ, насправді, один із таких найцікавіших, в яких хочеться просто з острахом якось поглинутися. Ну і я на правах реклами, заангажована жінка, скажу, що слідкуйте за паліндромом. Ми незабаром їдемо ще в міста України виступати, будемо в Києві скоро. Якщо ми встигнемо з цим подкастом до 7 серпня, то приїжджайте на Труханів острів на фестиваль. А якщо ми не встигнемо, то сподіваємось, ви встигли
0: на концерт на Трухановому.
1: Це єдине, що ми можемо зробити. Так, «Контрабас Промо» робить чудову подію. Дуже тішусь, що в Києві такі класні ініціативи, що у Львові слухайся з концертами, зараз дуже складно. Так, да,
0: от, направда, це, до речі, повертаючись до нашого питання про культурну столицю, так дивно, бо ніби і є якісь і музикантів і музиканти, і все, і все одно всіх везуть в Київ це все робити. Ну, я розумію, що так завжди, так історично всюди було, що ніби якийсь продукт з
1: регіонів завжди намагається пробитись через столицю. Ну, бачиш, тут… Е- яка є орієнтація на людей? Якщо це ти супер андеграунд і не хочеш покращувати якість івеньків, вкладатися в них, то так воно, в принципі, і зажмяканим таким і буде. Ну, знаєш, потім ти собі. йдеш
0: в вайтішку заробляти так, гроші на саме. красиві зуби ну, на виставках. Щоб іти дивитися на ярмарку з тому. Так, я нагадую
1: зуби, гендери і гроші. Так. Але я на прикладі, яка зараз. Своєї роботи зі Степаном, з паліндромом бачу, що Львів може краще, ми зараз зібрали більше 400 людей на концерті у Львові, який я в принципі не старалася особливо рекламувати, бо розуміла, що небезпечно складати там більше людей, і прекрасна компанія музикантів, які, друзів, які разом з ним виступали, цьому теж приклад. Є цей світ, який можливо потребує якогось трошки більшого поштовху, якщо для Візуального ми зараз могли працювати з арт-центром і комунікаційного ми зараз зробили арт-центр, то що робити з музичним світом, який потребує точно більших капіталовкладень і трохи більше народу, то що лишається запитанням. У нас немає музичних фестивалів, наприклад, таких електронної, якоїсь андеграундної музики. Мене це трохи бісить. Я надію, ну, що... Були ж деталі нещодавно,
0: ну, вони не франківські, але ж, я так розумію, що сцени між собою дуже перетинаються.
1: Ну, звичайно, але все одно це трохи інше місто, ну, і та, своя та, конотація, та. свої організатори, вони прекрасні, але я вважаю, що Ну так, Львову, ти, ти абсолютно права, Львову, ну, як і дуже великому місту, не вистачає якоїсь такої події, це правда. Абсолютно. І тому я тут надіюся, що слово за слово і потрошечки воно якось буде тягнути і міські ресурси, і людські ресурси в цю всю сферу. Не можна ж всім йти в да, це правда. І насправді я вважаю, я переконана,
0: що чим більше ми про це говоримо, тим більше ми знаходимося на шляху, тим ближче ми
1: до вирішення цієї проблеми і до своєї мети. А я вам дякую за те, що ви розвиваєте культурні медіа. Для нас це теж величезна якась біда, бо дуже мало аналітики у Львові, але так, теж приїжджайте кілька разів, комусь шлях трафить, як то нема у Львові теж культурних подкастів, треба терміново щось робити. Їх досить мало, вони є, але все одно таких масивних штук з підтримкою, таких хороших спонсорів, в принципі, такого в нас немає. Що ж, я дуже тобі дякую ще раз за цю розмову, мені було
0: особисто дуже цікаво, сподіваюся, нашим слухачам буде так само цікаво, ми, звісно, трохи перекосились філософією, філософію, але я нагадую, з нами була Ляна Мицько, я Аня Білоус. це програма е, «Гендер, зуби та гроші», яка виходить на сайті DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза».